0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报
1: 刊选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》，先和大家来说一部纪录片，一部党史纪录片。相信很多人已经看过了，因为它的播出时间还比较早。它的名字叫做。重生
3: 。不久前，一部用偶像剧手法拍摄的党史纪录片，在二次元人类剧集的 B 站上收获了密密麻麻的好评。它叫《重生》。这部纪录片用大片即视感和高颜值的情景再现，捕获了无数年轻观众，扭转年轻人对严肃政治题材的天然排斥。为党史纪录片找到了一种全新的打开方式。报刊选读今天为您讲述：党史纪录片原来可以这样拍
2: 。重申第一集是六月二十九号上午在哔哩哔哩 B 站发布的。前一晚，这部主要讲述中国共产党早期历史的纪录片，赶着建党九十五周年，已经开始在央视等多家平台陆续播出了。就被打开身为国匠字幕组的负责人，胡晨浩在 B 站帮制作方北京博景文化传播有限公司友情推送这部片子的时候，自称没有犹豫过，但是确实意识到这部纪录片好像和 B 站的风格明显不搭。他是冒着个别粉丝的强烈反对，把《重生》推荐给浑身上下都流淌着二次元血液的 B 站网友的。为此，这个字幕组收到的第一条评论就是调侃。呀，字幕组连中文都会啊，好厉害呀、啊！一开始，这部纪录片确实反响很平淡，胡振浩并不意外。现在的年轻人差不多从上小学起就接受党史教育，历史对他们来说是考试成绩的一部分，严肃而枯燥，稍不留神就成了学业负担了。所以，对于这类主题的作品，他们有一种本能的敬而远之。这部纪录片真正被 B 站网友关注是从七月一号开始的。北京博景的策划总监张楠记得，那时各大网站和电视台已经开始轮流播放 ，B 站上也有了人气。后来一天的点击量过一万，再一天两万、三万，很快重审五集的播放数量就超过了十万。最高的日点击量排名全站当日排行榜的第八十四位，评论和收藏量也都累积过万。这样的播放数据，应该说在纪录片区算是很不错的和 B 站大部分的视频一样，《重生》经历了密集的弹幕洗礼，大片即视感，业界良心，中共第一偶像天团，教科书里走下来的男神。很少有一部党史题材的纪录片会激起这么多年轻人参与讨论。赵启辰意识到《重生》被热议。是他在豆瓣上发布随笔《我与重生的一切》之后，这个1985年出生的年轻人是这部片子的导演，同时也是制片方北京博景的总经理。七月八号早上，他突然发现自己的个人豆瓣账号新增了几十个关注，看了留言才知道，自己那几天写的文章被推荐到了首页。他没想到，以文艺青年为主的豆瓣上，居然也有很多人关注重生，并且打出了九点一的高分。有人在评论中写道：“大周末的在家看党史，居然感动到几几落泪。”除了在网上走红，《重生》这部纪录片在各大电视台也取得了不俗的收视成绩。七月一号，在中国电视艺术家协会专门为此天召开的研讨会上，中国教育电视台副台长陈红透露，《重生》播出前两集的时候，教育台的全国平均收视上升了百分之一百三十九，其中北京地区的收视上升了百分之七十六。在没有任何行政指令的情形之下，这部纪录片先后在十九家卫视台陆续播出。这位北京博景的董事长《重生》的制片人李东坤称之为里程碑式的事件
0: 。我们讲述的是从一九二一年到一九四九年，从建党中国共产党建党到中华人民共和国建国的这二十八年的历程，这样一部纪录片
3: 。像大多数这类纪录片一样，《重生》其实是一部官方项目。属于国家新闻出版广电总局纪念建党九十五周年重点项目之一，由中国人民解放军国防大学、中共陕西省委宣传部联合出品。不过，电影化、故事化的视觉表达，让它有了明显区别于其他党史纪录片的样貌。报刊选读继续播出：党史纪录片原来可以
2: 这样拍。重生一开场。就极具大片风范，到处镌刻着金色龙纹图案。香烟缭绕的清宫之内，一群大臣身着整齐的官服，列队肃穆而立。旁边是一对穿着蓝色军服的革命党人，和几个穿着西装的洋人一样，表情凝重。光线从窗外打进来。落在殿内的皇帝座椅及背后的屏风上，龙椅上并排坐着一个悲伤的母亲和他少不更事、正在把玩一个乒乓球大小夜明珠的儿子。伴随着画面一同推进的，是一段浑厚而饱满磁性的画外音解说
0: ：“再有五天，辛亥年就要过去
2: ，
3: 但
0: 清帝国到底还是撑不住了。”这天上午，皇太后隆裕领着时年六岁的皇帝爱新觉罗溥仪来到养心殿，主持了最后一次朝会。他代宣统皇帝颁布了退位诏书
2: 。话音刚落，小皇帝手上的珠子掉到了地上，清脆的滚动声引得跪倒在地呼喊万岁的大臣偷偷侧目。
0: 这意味着，持续运行了两千多年的中国封建帝制，就此画上句号
2: 。不知道的人看到这里，可能还以为这是部电影，道具、布景、摄像、灯光、演员的演绎，完全都是奔着电影去的。末代皇帝的故事讲完，画面立刻陆续切换到同一天的毛泽东、李大钊和陈独秀的身上。用大历史的视角横向讲述他们当天都在干什么
0: 。这一天，入伍半年的湖南新军十九岁列兵毛泽东打定主意要退役
2: 。这个看似不经意却蕴含着深刻意义的场景，出自这部纪录片的总撰稿人邓建勇之手。五十九岁的邓建勇，一九八二年毕业于南开大学中文系。他曾经做过大学老师和专业创作员 ，2001 年加入央视《探索发现》栏目，担任策划和撰稿。邓建勇为《重生》的每一集都打造了一个非常场景化的开头。第一集是清帝逊位，第二集是孙中山葬礼，第三集是博古出场，第四集是周恩来、张学良教堂密谈。给这些情节所配上的，则是导演赵启辰考究精美、韵味悠长的镜头画面。赵启辰说：“之前的情景再现式的纪录片，基本上都是画面为解说词服务的，解说词说什么，画面给出一些意象，让观众有一个情感投射就可以了。而他们这部纪录片在解说词上运用了一套讲故事的画面体系，让观众不脱离画面来欣赏片子。”这种纪录片的叙事模式可以简称为无采访、纯扮演。总导演王新建对这种风格的解释是：用历史资料跟在线场景衔接起来，让历史跟在线无缝对接。作为中国第一批纪录片制作者，《重生》的总导演王新建，以多年的经验发现，专家出来讲解评论的时候，往往是纪录片最不吸引人的时候。王新建说。有些纪录片不管需不需要专家，都要让专家出来说话，甚至有的专家采访的时候，编导事先给他写好词儿，让他照着念或者背出来。编导需要的只是专家学者的一个身份，而不是真的需要专家独到的见解。这完全成了一种形式，而专家采访一出现，会把整部片子的节奏都慢下来。很多年轻观众不太接受这种灌输式的方式，他们更喜欢看影像画面。在王新建看来，调查类纪录片是需要当事人、专家出来解释和进行背景分析的，而叙事类的纪录片完全可以借助画外音来推动故事，专家采访并非必须。事实上，情景再现的手法在国外是纪录片非常常用的制作手段，近些年国内纪录片当中也会经常使用这种手法，但是都不像《重生》这样的纪录片运用得这么彻底。王新建说。博景的操作手法和生产方式对他触动挺大的。咱们国家历史文献类的纪录片大部分都是传统的解说词为主，画面是空镜头，放的是遗址遗迹、档案文献和专家采访，而《重生》打破了这种模式，代之以电影化的风格，只不过没有对白。好多审片子的人都说呀，这部纪录片要是加上对白，那就是电影了。这部纪录片一共拍摄了191场戏。设计了162个场景，动用群众演员 1,291 人次。总撰稿人邓建勇听导演赵启辰说过，拍摄的时候他们恨不得快把横店所有的场景都设计了。横店的工作人员很疑惑，就问他们：“哎，你们这要干什么？这要拍多大的片子？”啊？’片尾字幕当中，除了纪录片常见的演职员分类，还能够看到造船师、舞者、武行、烟火师、枪械师、马术师这样的工种。而这些工种通常会出现在电视剧或者电影的片尾当中
3: 。除了用情景再现和电影化的风格完成故事表达，这部纪录片还采用了偶像剧的拍摄手法。观众们不难发现，纪录片中的主要人物青春飞扬，颜值很高，这是主创人员们刻意追求的。他们希望让天然带有政治基因的纪录片变得。温柔、温暖一点。报刊选读继续播出。党史纪录片原来可以这样拍
2: 。多年的纪录片制作经验，让北京博景的董事长、重生的制片人李东坤深知如何去把握平衡和尺度。在他的眼里，重生是一个天生就具有政治基因的片子，应该让它离政治远一些，变得更加温柔。更加温暖一点具体来说，就是把一群已经被符号化的政治人物拍成人。顺着这个思路，总撰稿人邓建勇就想：是不是可以改变一下叙述的策略？过去这类题材都很高调，也很张扬，那我们为什么不能平时朴素一些呢？他长期给历史题材的纪录片撰稿，深知很难完全还原历史本来的面目。面对叙述的困境。他的观点是：不张狂就是创新
3: 。叙述策略，我们希望能够是平时的、亲切的，姿态低一点然后呢，我们想针对的，呃，主要的对象和这个观众呢，希望是二十岁左右的年轻人，给他们讲一个我们曾经我们的父辈，呃，他们自己的那种奋斗和信念的故事。
2: 程建勇在自己的创作手记中写了这么一段话：“叙述的边界可以更靠近真实情景吗？比如长征，其实就是一次无可奈何的大转移，直到后来才渐渐叫长征的，不是吗？再如，能不能不用‘左倾’‘右倾’概念，而直接解释为保守和激进呢？事实上，中国长时间，至少十五年，一直在保守和激进之间摆动，在听或者不听苏联的指示之间摆动。”掌握好叙事的进退分寸，为整个片子找到合适的基调，挖掘每个人物背后撼动心灵的故事，还原在重大历史选择关头这群人是怎么想的、怎么做的。通过细节和情景再现，营造一种强烈的代入感，让观众返回历史现场，触摸到真实历史的柔软、粗糙与温度。最终成为邓建勇的叙事策略。在《重生》的第三集里。年仅二十四岁的时任中共一号人物博古，在因为个人错误路线给红军造成重大损失之后，坐在荒凉的野山中，神情凝重，满脸沮丧，不停地摸着手里的枪。这时，聂荣臻走了过来，重新把他带回了队伍里。这则记录在聂荣臻回忆录里的细节，很少有人知道。通过这样一个场景呈现，在党史中从来都是寥寥几笔就被带过的博古。变得有血有肉，他充满自责和懊悔，甚至还很脆弱，是一个有个人情感和内心世界的人。另外一个淡化人物政治属性的方式，就是用现代偶像剧的模板去进行包装。制片人李东坤说：“他们希望这部纪录片的影像风格是青春的，是飞扬的偶像剧式的。”所以人们能够看到这部纪录片当中的陈独秀、毛泽东和周恩来，不仅青春飞扬，而且颜值都很高。《重生》一共启用了一百七十四位特型演员，再现了一百七十四位真实历史人物，这是一项浩大的工程。仅青年毛泽东的扮演者就面试了十几个，一直到开机前三天才最后确定了人选。《重生》剧组选用演员的首要标准是形似和神似。在此基础上，兼顾颜值和演技。在网上播出中，青年毛泽东、周恩来、杨开慧、冰心、张学良等历史人物，每次出现都会迎来密集的弹幕，其中不乏“帅的有点超纲”这样的评论。为了追求情景再现的效果，每个演员都是有台词的，是真的在很投入的演，而不是摆拍。导演赵启辰说：“不是闹着玩一定要按照台词本的台词说，不能够瞎说。虽然最终呈现的纪录片是以解说词的配音为主，但是还是会留有演员的同期声。有时候同期声会小小的露出来一些，那个时候就绝对不能够马虎，就是要按照电影的质感和标准来拍纪录片。一个被导演赵启辰认为典型的偶像剧式的处理方式，就是毛泽东和杨开慧离别的那场戏。
0: 毛泽东回到家中，与杨开慧告别
2: 。两人整理完行李之后，毛泽东拿着油纸伞，到了院子里。外面正在下雨，他刚要撑开伞，伞纸从伞柄上脱落，掉在了地上。这一幕恰好被拿着行李走到房檐下的杨开慧看到。毛泽东开了个玩笑，杨开慧却没有笑容，而是放下行李，走到雨里。拉着毛泽东的手，心情沉重的看着他。他们的背后，是一束正在盛开的桃花。不过几十秒钟的戏，赵启辰说，他们一共拍了四个小时。坏掉的伞、雨帘、桃花，都成了特别的意象。雨是人工的，一遍一遍的下。主人公的衣服湿了，头发却没有湿，这就是偶像剧的拍法。一般情况就是全身都湿了，但是在主创人员们看来这样没有美感。在最终呈现的画面当中，柔光镜的使用，让人物周围染上了一层白色水汽的雾边。这种细腻抒情的画面处理，给观众一种青春偶像剧的即视感。人物身上浓郁的政治色彩，也渐渐淡
0: 而他们谁都没有想到，这次分手竟是永别。一九三零年十月，杨开慧在长沙被捕。一个月后，他因拒不退党，并拒绝声明与毛泽东脱离关系，被反动军阀杀害。
3: 为中国故事寻找国际化的表达，也是这个团队一直在进行的尝试。为此，他们为纪录片找来了国际制作团队，摄影团队来自美剧《纸牌屋》，灯光团队则来自《超胆侠》。报刊选读继续播出。党史纪录片原来可以这样拍
2: 。制作方最终选择《纸牌屋》的摄影团队，是因为这个团队有拍摄政治戏的经验。另外，《纸牌屋》和《重生》一样，都是以室内戏为主，这个团队对于室内光感和角度的把握更加的熟练。由于时间紧张，中美双方的磨合是直接在片场展开的。拍摄前，导演赵启程会先讲述一遍自己设想的演员调度和分镜方式，看过演员走位排练之后，再和摄影师、灯光师商量如何调整主镜头、主光源与演员的调度配合到最优。好莱坞经验的加持，为重生带来了柔和细腻、浪漫梦幻的光影质感。导演赵启辰回忆，摄影师马丁超爱烟饼，这种放烟工具放出来的烟雾可以长久地凝固在空气当中，如果与灯光配合恰当的话，就能够产生非常惊艳的视觉效果。而灯光师肯尼斯是一个运用彩色色纸营造多元背景色块的高手，同时他也很擅长利用反光，常常在房间之内、顶棚上。布满反光棋板和反光布，连桌面铺排的报纸、杂志、地图等道具都是肯尼斯眼中极好的反光材料。他们的金黄色反光使演员自带光环。为中国故事寻找国际化的表达，是这个团队一直在尝试进行的。在音乐上同样如此。在为《重生》寻找主题曲的时候，制片人李东坤首先想到的是希腊著名音乐家雅尼。北京博景的前一部爆款纪录片《河西走廊》的主题曲就是雅尼所创作的，但当时雅尼正在巡演，没有时间再给《重生》单独创作一首曲子。等了一个月无果之后，他将目光转向了给王家卫一代宗师配乐的日本音乐家梅林茂。一番联系之后，梅林茂答应了这份合作，这让李东坤有一种意外之喜。这种这么硬的题材，他也愿意。不过那个时候已经是二零一五年十一月底了。留给梅林茂的作曲时间只剩下了三个月，这项满怀希望的合作，最后还是黄了。在此之后，他们还曾考虑过电影《末代皇帝》的作曲家坂本龙一、《千与千寻》的作曲久石让，都因为对方档期问题而错过。无奈之下，李东坤只能将目光锁定在国内，因为那时候剧组的拍摄已经快结束了，时间不允许再去找日本的音乐人来创作主题曲。他还一度想到让韩磊来演唱。还请了《暗香》的作词陈涛共同创作一首片尾曲，但是反复听来还是觉得不惊艳。后来有一天，李东坤外出坐车，收音机里响起了罗大佑的《闪亮的日子》。罗大佑沧桑的嗓音和歌名，以及歌词当中所传达出的内涵，突然就击中了他。
1: 我来唱一首歌
2: 。他当即就把这首歌发到了微信群里，说想把它作为主题曲。半晌都无人回应，有人疑惑地问：“这合适吗？”听到这句话，李东坤心里就确定是他了，因为大家想象不到，出人意料。他解释说。罗大佑的《闪亮的日子》虽然是一九七七年的作品，已经过了三十多年，但是如今听来依然是那么的动人，而且歌词跟纪录片想要表达的是那么的契合
1: 。当然。
3: 这部纪录片在年轻人聚集的 B 站上获得好评，并不是偶然。和其他纪录片不一样的是，这部纪录片有成熟的营销团队，这是电影和电视剧才会有的方式。报刊选读继续播出：党史纪录片原来可以这样拍
2: 。作为《重生》的制片人，李东坤一再强调，这部纪录片是群体智慧的产物，对每一个合作者。都推崇有加，他说：“如果没有王新建的把关，没有党史、军事专家团队的保驾，没有邓老师的文字，没有雄鹰的运营，没有赵启辰的实现，什么都不是。”早在前些年，李东坤就意识到纪录片其实也是需要营销的。重生还没有成片，他们就邀请了五十多家电视台在苏州开了一次沟通会，为了多争取年轻观众。除了授权果酱字幕组在 B 站上发自己的作品之外，他们还想到通过制作游戏进行推广。跟游戏公司沟通之后，北京博景一共做了四款 H 五页面的小游戏，涉及到党史问答、找不同、找剧组里面的党徽、创业心理等主题。游戏做出来之后，全公司一起玩，一起交流感受。要知道，纪录片在之前是没有跟游戏搭上过的，这完全是一种破天荒的宣传手法。在北京博景内部承担《重生》具体拍摄任务以及后期宣传推广的是一支年轻的八五后团队。相较于李东坤这些年来所搭建的外部顾问团队而言，他们只能够算得上学生，更多的时候是负责把各位智囊出题者的建议想法落到实处。但是经过他们的手，具体执行出来的东西又常常让出题者感到非常的惊艳。这部表现形式跟过去不一样的作品，在收获了大量年轻粉丝的同时，也收获了一些带有旧式审美的老人。从撰稿人邓建勇提到，他当年的老三届同学，现在差不多都是六十岁到六十五岁了，退休的和没退的，大部分都在高层工作，平时他们对事情也都是很挑剔的。不过这部片子出来之后，这些同学们都一致地说非常好，邓建勇也因此成了自己同学微信群里的明星。还有他八十四岁的老母亲，也成了重生的高龄粉丝。老人家一集不落的看完了，跟儿子说：“拍的真好看。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，党史纪录片，《原来可以这样拍》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再
1: 见。哦、我们曾经哭泣，也曾共同欢笑，但愿你会记得，永远地记着，我们曾经。我们曾经拥有闪亮的日子，我们曾经拥有闪亮日子。